0: Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouvel entretien sur KTO. Cette semaine, nous allons parler de morale, mais peut-être pas de la manière dont nous l'entendons. Quand j'ai demandé à mon invitée d'aujourd'hui de quoi elle voulait parler, elle m'a répondu ces mots. « Ayant un frère trisomique et venant d'une famille nombreuse, l'expérience de la puissance de Dieu qui se dit dans la faiblesse a marqué mon existence. Il est bon de contempler dans les pauvres, les vulnérables, les marginalisés, des missionnaires de notre temps. Ils nous transmettent un rapport à la vie que l'aurait que l'on n'aurait peut-être pas pu imaginer. Voilà une belle définition de la morale, et elle est de vous, Laetitia Calmeyn. Bonsoir. Bonsoir, Laetitia. Alors, Laetitia Calmeyn, vous êtes théologienne, vous êtes vierge consacrée, vous êtes professeure au Collège des, Bar des Bernardins, et vous êtes mm -hmm. consulteur, et mm -hmm. pas consultrice, auprès de la Congrégation de la Doctrine de la Foi. Alors, je relève ce consulteur parce que, en fait, vous êtes une des premières à être euh, experte, hein, ce consulteur c'est expert, euh, auprès de la Congrégation de la Doctrine de la Foi.
1: – Oui, en effet. Donc euh, le pape François a voulu euh, qu'il y ait des femmes dans cette congrégation, euh, et donc euh, nous sommes trois à avoir été appelées, mmh. euh, moi comme, plutôt comme théologienne moraliste, euh, et donc, j'ai découvert ce, ce monde de la congrégation, de l'intérieur. Mm -hmm. euh, je pense que l'intuition profonde du pape rejoint au fond ce que nous dit le livre de la Genèse, Hommes et femmes, il les créa, mm -hmm. et qu'au fond, notre vocation d'être humain se réalise à travers cette altérité, cette communion. Et pour le discernement, euh, que ce soit dans le domaine de la théologie, sur des questions de foi, sur des questions de morale, mm -hmm. cette complémentarité, elle est vraiment très heureuse. Alors, euh, quand je suis allée à la congrégation, j'ai été vraiment accueillie très fraternellement J'étais très impressionnée de voir euh, des hommes profondément au service, vraiment au service de la foi, au service de l'unité de l'Église. J'ai été très, très émue de cela, parce que quand on voit les choses de l'extérieur, on, bah le hein, on est toujours un peu impressionné, oui, on voilà, est toujours un peu au génie etc. Donc c'est impressionnant. Oui. Donc j'arrivais de façon très, très timide, en fait, et, euh, et au fond, c'était très simple, très fraternel, très très ecclésiale, hein. vraiment, euh, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné, ça. enfin impressionné mais dans le bon sens. – Dans le bon sens du Dans le bon terme, sens, ouais. et, euh, et puis j'y ai trouvé très simplement, voilà, très simplement ma place, elle était toute donnée. Euh, ouais, ouais. C'est souvent une question qu'on qu qu me pose, hein, mais euh, la place de la femme dans oui, l'Église, vous sûr. savez, c'est une question très, ouais. très, très actuelle. Alors… Par expérience, parce que là, pour le coup, je suis entrée à la congrégation pour la doctrine de la femme. Monseigneur petit voulait aussi une femme au conseil du séminaire de Paris. Maintenant, nous sommes deux. Oui. Et donc, euh, euh, au départ, je me posais la question, mais finalement, quelle est la place de la femme J'ai découvert chemin faisant et c'était une grâce que c'était Dieu qui l'a donnée. Qu'en fait, la question de notre place, elle n'est pas centré sur nous-mêmes, ni dans un rapport forcément à l'homme, mais c'est qu'il y a, euh, à la lumière, je crois, de Dieu, à la lumière de la création, à la lumière du salut, une place qui nous est donnée et qui fait qu'on peut être pleinement nous-mêmes et que cette plénitude euh, qui, qui porte du fruit. Euh, après quelques mois au séminaire, il y a, il y a, il y a un formateur qui est venu me voir, « Mais depuis que tu es là, j'ai trouvé ma place. » Ah, ça, trouvé. c'est très très beau euh, comme hommage. Euh, – J'ai ouais. trouvé, trouvé que c'était la plus belle confirmation que vous pouvez me donner, Absolument. mais, mais c'est un, voilà, un chemin qu'il faut parcourir et je crois que c'est un chemin que l'Église parcourt aujourd'hui de façon très, très belle et très heureuse.
0: Voilà. – Justement, vous, êtes la, vous faites partie des trois premières oui. Consulteurs, oui. consultrices, euh, comme vous me disiez en commençant l'émission, enfin avant de commencer l'émission, en italien ça pose moins de problèmes puisque c'est un… – C'est consultore.
2: Un... – Voilà, bon, oui.
0: euh, mais… Euh, comment vous le prenez Vous le prenez en disant enfin, il serait il serait temps. Euh, vous le prenez euh, en, avec un peu de revendication en disant ils vont voir ce qu'ils vont voir. Euh, parce que évidemment, oui. euh, on, on sent que par rapport à cette place de la femme, euh, il y a beaucoup de beaucoup d'attitudes possibles et, et quelquefois des attitudes très revendicatrices. Je sais pas, est-ce que vous les comprenez par exemple ces attitudes-là
1: Oui oui. – Alors, je vous avoue que j'étais la première surprise, parce que le jour où euh, l'annonciature m'a appelé en me disant « on voudrait vous rencontrer euh, », je me suis dit « oh là là <rire> », je dû faire une grosse bêtise <rire> pour être appelée par l'annonciature, et puis quand, quand, quand le nonce m'a dit « mais le pape vous nomme euh, », j'ai été très, très surprise. Donc, en fait, moi j'avoue que personnellement, ben voilà, j'ai reçu cela comme un appel et comme un service, et puis, je me suis dit, bien, je suis sûre qu'il y a des meilleures théologiennes. Donc, euh, en même temps, ben, voilà, c'est un appel et, et je, je, vais, je vais servir comme je suis. Voilà, je vais servir simplement comme je suis. Je ne suis pas du tout allée, parce que ce n'est certainement pas mon tempérament, de façon, de façon revendicatrice. D'ailleurs, oui. ce n'était pas mon attitude de point de départ. Oui. Euh, bon, évidemment, bon, je, je suis infirmière de formation, mais quand je suis entrée euh, dans, dans le monde de la théologie, donc... Euh, euh, et qui nous met en lien forcément avec des prêtres, des séminaristes et, et qui est un milieu très masculin euh, j'ai petit à petit découvert non seulement euh, la grâce d'être une femme, de, la grâce de vivre euh, ce vis-à-vis -vis, ce vis-à-vis -vis qui, qui je crois Ouvre à la parole de Dieu, vraiment. C'était une grâce de mon expérience à l'institut d'études théologiques de Bruxelles, comme étudiante. Mmh. C'est non seulement qu'il y avait des, des séminaristes, mais il y avait euh, des jeunes femmes comme moi, laïques, qui avaient différentes, euh, différents états de vie, euh, différentes vocations, et qu'en fait, l'étude de la parole de Dieu à travers ces approches complémentaires était vraiment très, très, très heureuse. Donc, au, au sens... Enfin, si je vous dis ça, c'est pour vous dire que mon approche n'est pas « il faut que je trouve ma place comme femme oui. ». C'est comment servir, comment servir oui. la communion, comment servir l'unité de l'Église qui ne va pas sans cette question de l'unité de l'homme et de la femme. Alors moi, je le vis à travers un célibat pour le royaume, mmh. à travers la vocation qui est la mienne, comme théologienne, euh, et donc, mais, mais c'est vraiment servir au-delà de nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a rien à revendiquer, il y a plutôt à dire ce que le Seigneur nous inspire, et puis à oser, oser être nous-mêmes et, et, et oser la fraternité. Euh, et, et, et je crois que du coup, l'homme il trouve sa place aussi. Parce que le, le, la difficulté, me semble-t-il, de mmh. la revendication, c'est que c'est une... Posture, en fait c'est une posture et quand on est dans une posture on ne permet pas à l'autre forcément dans la relation de trouver sa place et de, et, et de vivre cette expérience de fraternité. Alors, ce n'est pas un acquis, hein, c'est un chemin. Et je pense que, moi, bon, je, je crois que la relation homme-femme, elle se résoudra à la fin des temps. Mm -hmm. Donc, forcément... – C'est euh, compliqué. – Le compliqué. langage est radicalement différent. Alors, je crois que... Edith Stein dit que ce sont deux créatures différentes. Donc, <rire> cette différence, il faut, il faut pouvoir la vivre, pouvoir l'assumer. Moi, je pense que c'est surtout une belle aventure, un beau chemin. Et, et, et puis, euh, je crois que... Voilà, ce qui aide beaucoup, c'est l'attitude de service et, et, et l'humilité. Et dire que quand il y a des difficultés, plus profondément, ça veut dire qu'il y a un chemin qui va se profiler. Et ça, c'est passionnant. Il ne faut pas avoir peur des difficultés, il ne faut pas avoir peur, des, je crois, des, des, des combats. Ils viennent nous surprendre, évidemment, ils viennent parfois nous déstabiliser. Mmh. Mais, mais l'enjeu est de dire mais il euh, y a un salut qui est plus profond, il y a une grâce, et surtout quand on répond à un appel à une mission. Euh, donc je le vis plutôt de façon paisible et, et heureuse avec beaucoup de, euh, beaucoup de reconnaissance Finalement, vis-à-vis euh, -vis du pape François, vis-à-vis euh, -vis de nos évêques qui sont vraiment très attentifs, vis-à-vis mmh. -vis des prêtres avec qui je travaille, moi, je les trouve très courageux et très patients.
0: <rire> <rire> Alors, déjà, vous avez donné quelques éléments de votre oui. de votre biographie oui. dans votre oui. dans votre réponse. Euh, vous avez parlé de Bruxelles, donc oui. c est, c est un, ça n'est pas un secret. Vous êtes belge oui. euh, d'origine. Oui, oui. euh, vous êtes né vous êtes né à, à Bruxelles. À Bruxelles. Dans quelle, dans quelle famille avez-vous grandi et, et pourquoi est-ce que ça vous a disposé à devenir théologienne Ou comment ça vous a disposé à devenir théologienne
1: oui, oui. Je viens d'une famille nombreuse, donc nous sommes six enfants, je suis la quatrième de six. Euh, mes parents sont plutôt de, de tradition catholique, chrétienne. Mmh. Euh, papa très, très cultivé, euh, très, euh, un, un homme de foi qui allait à la messe tous les jours. Ça, ça m'a beaucoup impressionnée d'un point de vue du, du témoignage de foi mmh. et aimant l'Église. Jamais j'aurais entendu de la, de la bouche de mon père euh, une critique négative sur l'Église, jamais. Un amour de l'Église qui est hors du commun. Maman abordait les choses de façon moins, moins intellectuelle, mmh. moins, mais plutôt de façon euh, à, à partir de la charité. Euh, voilà, donc, euh, la façon dont déjà euh, tous les deux nous ont éduqués euh, la disponibilité de maman au-delà si vous voulez de, de notre famille hein. Donc euh, on accueillait des enfants du juge à la maison maman allait visiter des, les maisons de retraite en demandant, elle entrait comme ça elle disait est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de visite ouais, ça, ça m'impressionnait ah oui, toujours hein. ah oui, une, 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 une largesse de cœur, une générosité euh, qui m'a toujours beaucoup impressionnée et puis euh, il y a eu euh, l'arrivée de mon petit frère Grégory qui est trisomique. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans mon histoire, c'est que mes parents ne nous ont pas dit « Vous savez, vous allez avoir un petit frère trisomique ». D'ailleurs, en fait, maman l'a su à la naissance. À l'époque, le diagnostic prénatal n'était pas… Voilà, donc elle l'a accueilli. Donc ils ne nous ont jamais dit « Vous allez avoir un petit frère trisomique ». Ils ont dit « Vous allez avoir un petit frère qui s'appelle Grégory ». Et donc… Je trouve ça très très beau oui. en fait comme approche oui. de dire mais c'est notre petit frère Grégorique et il est trisomique. Oui. Et, on, et, et ça m'a permis toujours d'abord de, de, de l'accueillir comme frère, de, 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 de découvrir aussi la, la sacrée personnalité qui était la sienne oui. et puis de découvrir pas à pas euh, ce qu'il avait apporté en termes de faiblesse, en termes de, de limites humaines et voir comment mes parents l'ont quelque part toujours mis au cœur de la famille. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on est une famille très unie et capable, je crois, de, de, capable, enfin, avec la grâce de Dieu, hein, de traverser les tempêtes et les difficultés. Hein. Euh... C'est important ouais. ce que vous dites, et déjà
0: oui. on, on va vers la, la morale oui. qui va faire oui. le, le cœur de, de notre oui. entretien. Euh, ce, cette propension que l'humanité a nommer les choses, et une fois qu'on a nommé les choses, on, a, on sait quelle est l'identité de la personne, oui. euh, il est trisomique, donc voilà, oui. il est comme ça, pas du tout pas du tout, pas comme ça, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, comme vous dites, c'est avant tout votre petit frère.
1: C'est le mystère de la personne. C'était en l'occurrence Grégory, et je peux vous dire qu'il a bien <rire> sa personnalité. Oui. Et en fait, il y, y a un regard euh, qui, qui a été, je crois, celui de ma maman, d'abord celui de ma mère sur mon petit frère, euh, qui fait qu'une maman, par rapport à son enfant, euh, voit l'unicité. Elle est interpellée, elle est prise aux entrailles par sa faiblesse, mais en même temps, elle a ce regard profond qui fait que elle l'aime tel qu'il est, tel qu'il est. Et, et je crois que papa est entré dans ce regard. Mon père était maire, maire mmh. d'une petite commune qui s'appelle Drogenbos Et, et euh, alors, il, il avait cette simplicité, cette, euh, d'emmener mon petit frère partout. Donc, euh, quand il y avait des grandes festivités, etc. Alors, on était tous, tous ses enfants étaient bien le bienvenu. Mmh. Mais mon petit frère, je crois que même que c'était mon petit frère qui finissait par faire la propagande de papa au moment <rire> des élections, tellement qu'il était, il, il était lumineux. Je crois que c était, c était, il, avait, il apportait quelque chose, euh, non seulement à notre famille, mais, mais, mais à l'entourage, à l'environnement qui, qui était unique. Euh, pour vous raconter une anecdote, moi qui m'a toujours beaucoup marqué Bonjour, j'étais invitée, je crois, à l'inauguration de cette chapelle qui s'appelle Chapelle de la Résurrection euh, dans, le, dans le quartier européen. Mm -hmm. ah, vous savez, je crois que c'est le lieu où se vit la pastorale auprès des communautés européennes. C'est ça, c'est une nouvelle Il chapelle, enfin, c'est une, voilà, une nouvelle chapelle avec une architecture à tout à fait, oui, un
0: avec une architecture assez contemporaine. Voilà, exactement. Assez...
1: Ouais. Ouais. Et, euh, et maman m'avait dit, euh, tiens, est-ce que tu peux emmener Grégory Il aimerait bien t'accompagner, etc. Je dis bah, très très bien. Et c'était c'était le c'était l'Évangile des Béatitudes. Et le, le curé dans son sermon, euh, dans son Omélie commence par cette phrase, je ne crois pas qu'il a attendait une réponse, qui d'entre nous peut dire qu'il est heureux Puis mon petit frère se lève et dit « moi ». <rire> je peux dire qu'il y a un silence, le prêtre a été désarçonné et je me dis, ben, voilà, ça c'est sa grâce, et c'est la grâce qu'il a apportée dans notre famille. Mmh. Alors je dis ça, c'est pas sans mesurer aussi, évidemment, la souffrance, les difficultés, les épreuves, parce qu'il a une santé fragile, il a, il a été opéré plusieurs fois, il a eu la scarlatine, aujourd'hui encore, il est, il est marqué par une certaine vulnérabilité, il vieillit, on, on le sent, il a beaucoup d'arthrose, etc. Mais mystérieusement, il, en fait, il a l'intelligence du cœur, hein. mmh. il, il, il a cette grâce, je crois, de pouvoir aborder la vie et la réalité telle qu'elle est. Et donc c'est une école de vie, je pense, qui m'a beaucoup marqué, euh, beaucoup, beaucoup éduqué, déjà à la mort et à la résurrection dans un ouais. certain sens, plus profondément que son handicap, sa faiblesse. Je ne l'ai jamais vu euh, déprimé à, à cause de son handicap et sa faiblesse. Je l'ai vu triste à cause de situations qui touchaient d'autres personnes, mais, euh, mais euh, toujours capable de, de, de se relever et, et, et puis d'avoir ce geste. Et ça, pour moi, c'est très fort, hein, ce geste qui console, ce geste juste vis-à-vis -vis de la souffrance d'autrui. Je me rappelle l'avoir emmené un jour euh, dans oui. une communauté de l'Arche. Et puis, euh, dans, dans cette communauté de l'Arche, il y avait une personne qui était apparemment en dépression depuis, depuis un certain temps. Et puis, la responsable de la communauté me disait, mais, mais euh, ça fait longtemps qu'elle ne sourit plus, elle parle de moins en moins, etc. Grégory oui. la voit et se met à genoux devant et puis il la regarde avec un sourire immense, mais il la regardait de bas en haut, mmh. et, et, et en fait, enfin, c'était spontané, et je me dis, il a eu le geste qui a permis à la personne de sourire, de retrouver le sens du sourire, s'abaissant, s'abaissant, souriant, et avec, à travers son geste très spontané, euh, avoir une attitude consolatrice, et je me dis, mais mon Dieu, là il y a un trésor, il y a un secret, euh, qui, qui, qui est incroyable, vous savez, ce sont des personnes qu'on marginalise.
0: Hein, oui, absolument. Hein.
1: Et encore, quand je dis marginaliser, c'est très délicat comme oui, expression. – Oui, c'est euh, understatement, comment dire voilà. en anglais, hein. vous êtes
0: en train de, de dire, dire euh, c'est vraiment plus que ça. Ouais.
1: – ben, ils, ils sont rejetés, absolument. on voit bien, on voit bien oui, comment le diagnostic de la trisomie hein, fait peur à tout le monde, et c'est quand même, c'est vertigineux, euh, à, quand on a fait cette expérience-là, et de se dire, mais en fait, alors je ne dis pas que c'est la trisomie en tant que telle non. qui porte un trésor, c'est la personne, en tant qu'elle porte sa maladie, sa faiblesse, et du coup, elle est amenée à, à creuser plus profondément une joie, une vie, qu'elle nous communique. Euh, c'est en cela que je pense que ce sont des missionnaires. Mmh. Mon petit frère, vis-à-vis -vis de moi, c'est un missionnaire. Euh, et alors, est-ce est ça... que
0: c'est lui qui vous a poussé à euh, faire ses études de théologie, de théologie. Et, et alors, pourquoi, pourquoi vous, vous êtes… Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour, pour que vous soyez aussi mordu par la théologie, si je puis dire, au, au point d'en faire votre vie, en fait
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, euh, j'étais la première surprise dans hein, le fait d'avoir <rire> été aussi mordu par la théologie. Euh, mais j'ai d'abord fait des études d'infirmière, euh, parce que euh, ben c'est peut-être le témoignage de ma famille qui faisait que le soin de la personne, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup et me dire, mais c'est une manière de servir l'humanité, prendre soin d'eux. J'avais hésité à l'époque avec la médecine, mais comme j'étais très paresseuse, <rire> des études, je me suis dit, oh non, infirmière, ce sera très bien, trois ans d'études, et puis c'est bon. Et puis j'ai travaillé en soins palliatifs mm -hmm. euh, à Bruxelles, c'était une expérience très très heureuse, très belle. Alors j'étais très jeune à l'époque, probablement euh, un peu combative par rapport à, 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 à mon identité chrétienne, à ma foi chrétienne, mmh. etc. Vous euh, comprenez
0: qu'on puisse l'être C'est vrai qu'il euh, qu puisse... y, y a un côté... Euh, euh, enfin, on sent qu'il y a un côté très militant sur ces questions de euh, ouais. fin de vie, soins palliatifs, parce qu'évidemment, euh, surtout en Belgique, il y a de l'autre côté, la possibilité de l'euthanasie, euh, voilà. Et c'est vrai que quelquefois, c'est mal compris, ce, ce militantisme, vous le comprenez
1: ?– Oui, alors, euh, l'ayant un peu vécu moi-même oui, à, voilà. à, à, à 20-21 euh, ans, euh, je me dis, je le comprends, parce que les enjeux sont immenses, oui. c'est des grands enjeux, hein. oui. euh, la question de la fin de vie et du respect de la, de, de la fin de vie, c'est quand même central, on ne vole pas, non pas la mort à une personne, mais sa vie, oui. en fait, et ce qu'une personne a à vivre dans les derniers moments pour avoir été témoin de ça est parfois souvent la clé de son existence. Mm -hmm. Je me dis, c'est souvent l'espace que Dieu donne pour vivre des, ré des, des, des réconciliations, des, des, et même, et ça je, je, je le crois parce que je, je l'ai vécu en accompagnant ma maman, euh, même dans, 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 dans des situations d'inconscience, on voit comment la personne, même si elle a l'air inconsciente, en fait, peut être très présente. Mmh. Euh, C'est quelque chose qui, qui me marque beaucoup. Donc, fort de cette expérience-là, évidemment face à, à des lois euh, qui, qui ne sont pas respectueuses de cette vie, encore là je suis, oui, là je aussi. suis très, très, très prudente, euh, et, 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 qui, et qui non seulement ne sont pas respectueuses, mais qui envahissent toute l'existence mm -hmm. euh, euh, des, des personnes, parce qu'aujourd'hui en, en Belgique, ce n'est pas simplement la fin de vie, c'est la question des maladies incurables qui touchent les mineurs, etc. Hein, le, la loi elle est arrivée par, par, vous savez, par, par cette brèche de l'exception, on se dit, ben dans le cas où vraiment on ne peut pas soulager, etc., euh, moi ce cas-là, je ne l'ai jamais rencontré et je ne crois pas qu'on puisse vraiment le rencontrer. Je crois que, je comprends que des personnes face à la fin de vie puissent être, être, souffrir dans une forme de désespoir et, 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 et désirer, euh, d -d désirer mourir, désirer euh, que, euh, voilà, euh, mais, mais c'est précisément là où on a besoin d'un soutien, d'une fraternité où, où l'humanité peut se révéler à elle-même à travers ces liens. Donc, je pense que les enjeux, pour vous dire, sont énormes. Oui. Parce que ces liens de l'humanité touchent toute la société. Mm -hmm. ça, ça, je crois. Je crois que la, la question de l'euthanasie a vraiment... Je changer le paysage en Belgique et risque de changer le paysage européen de façon de façon très large dans un individualisme sans bornes
0: mm -hmm. euh, parce que oui euh, c'est vrai que cette question de l'exception oui. on, on peut comprendre non oui. on peut comprendre qu'il y a des cas quand même vous dites vous ne les avez oui. jamais rencontrés je me fais l'avocat du oui, diable oui, oui, hein, vous mais, avez raison. mais mais c'est vrai que il oui. euh, y a des gens qui disent mais après tout pourquoi est-ce que euh, ce petit groupe de chrétiens euh, ferait pression au nom de tout le monde euh, pourquoi au nom de leurs idées ils nous imposeraient euh, leur oui de mourir. Est-ce que vous comprenez ce genre d'argument On
1: les entend, on, entend tout le
0: temps. On, on l'entend quotidiennement.
1: Moi, je me dis, euh, ce n'est pas au nom des idées chrétiennes, c'est au nom du, du respect de la personne humaine oui. et de, et de l'amour dont elle a droit jusqu'au jusqu terme de sa vie. Hein. Et là, euh, moi, j'ai été bouleversée par, par les fins de vie des personnes et, à j'aurais presque envie de dire qu'aux personnes qui, qui, sont, qui sont proches de ce moment-là, euh, vous n'imaginez pas ce que vous avez à apporter comme héritage auprès de vos proches auprès, de, auprès, de, auprès des soignants auprès, de, auprès des personnes que vous rencontrez et même pour la société choisir la vie choisir la vie jusqu'au bout, mm -hmm. mais ça va peut-être aider votre petit-fils qui, à un moment donné, va être découragé parce qu'il aura échoué, je sais quel euh, examen d'entrée ou bien qu'il aura perdu son boulot, etc. Le et, fait de se souvenir que, que sa grand-mère, que ses parents ont choisi la vie, ce n'est pas simplement un souvenir, ouais. c'est un acte qui ouvre à d'autres actes. Et, et je crois que, mm -hmm. que euh, l'inverse aussi, il faut sentir l'inverse, je crois que choisir la mort, bah, c'est renvoyer aux personnes que le combat vaut peut-être pas la peine. Or, mmh. il, il vaut la peine parce que, moi j'aime beaucoup cette phrase de Thérèse Lisieux hein, :« je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Mmh. Euh, et et, et je, ça, je crois que c'est la clé, en fait, de, de, de la réconciliation avec ce qui nous est donné. Évidemment que la perspective est chrétienne, mais ce n'est pas au nom d'idées chrétiennes, et c'est là où, s'il y a une attitude militante, elle doit, je crois, aussi se convertir en termes de présence et de servir la vie. Je ne peux pas être contre l'euthanasie, et en même temps, ne pas aller voir ma grand-mère qui, 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 qui est dans un EHPAD et qui attend ma visite. Oui. Vous voyez oui, tout à fait. Je crois qu'il y a une, co une, cohérence, une cohérence qui est de l'ordre du témoignage. Mm -hmm. Et je crois que y a, y a, c'est la communion qui permet à la personne de, de se réconcilier avec sa vie. Et là, il y a quelque chose de décisif, je pense. Donc, euh, donc euh, évidemment. Euh, euh, le respect de la dignité, il faut, il, faut, il faut le tenir, mais derrière le mot dignité, on ne met pas n'importe quoi, ça c'est sûr. Et donc il y a, y a, y a le, voilà, ce, ce respect de la vie euh, par amour des personnes.
0: Alors vous allez à l'I.E.T., on va oui, dire dans oui. quelques instants ce que c'est que l'I.E.T., et vous rencontrez un personnage dont on va entendre un texte, je vous propose qu'on fasse une première pause, on va entendre d'Albert Chapelle un extrait de son herméneutique qui date de
2: 2010. Dieu n'est pas le terme ultime de l'esprit s'il n'existe pas un acte dans lequel l'esprit tout entier se découvre engagé en se donnant à Dieu. La doxologie, et donc la théologie, n'est pas l'acte d'affirmation ultime qu'elle entend être si l'esprit humain ne s'y réfléchit pas comme engagé tout entier et irréductiblement ontologiquement dans cette affirmation. Cette rationalité ontologique du concept qui lui est immanente distingue le symbole de la représentation imaginaire et affective et du fantasme mythique. C'est pas
0: évident, Albert Chapelle, c'est pas très facile. Euh, justement, j'ai pris cet extrait un peu, c'est un peu un clin d'œil. Tout n'est pas ouais. aussi difficile que ça, il hein. faut, ouais. être, faut être clair. Mais euh, qui est Albert Chapelle
1: Qui est Albert Chapelle Alors, Albert Chapelle est un jésuite belge. Mm -hmm. Euh, donc il est un des fondateurs de l'Institut d'études théologiques de Bruxelles, euh, qui, est, qui, qui, est, qui est un institut qui, euh, qui, euh, qui, accueille, qui accueillait en fait, euh, des séminaristes pour leur formation, qui accueillait aussi des jésuites pour leur formation, et des laïcs. Alors une des clés, je crois, ce que, que j'ai retenu en tout cas, c'était que c'était un institut qui euh, veillait à la formation du peuple de Dieu. Mmh. Et en étant assuré que, euh, qu'on soit séminariste, qu'on soit jésuite, qu'on soit etc., c'est au cœur du peuple de Dieu, par la grâce baptismale, qu'on se forme. Mmh. Et, donc, euh, et donc, Albert Chapelle avait cette intuition très forte, euh, au niveau, du point de vue de sa théologie, hein, que le mystère pascal, que la grâce baptismale, est ce qui anime notre être et probablement est le lieu où on a vraiment accès à la parole. Mmh. La, finalement, la théologie, disait-il, c'est la langue du peuple de Dieu. Mmh. Euh, il, a, il a converti, je crois, en tout cas moi, il m'a converti sur ouais. ce point-là, euh, par rapport à une vision de la théologie. Vous savez qui est un peu au sommet de la pyramide des connaissances, il hein. euh, y a les sciences, la philosophie, puis la théologie. – Tout en haut, tout en haut. – Tout en haut, tout en haut. Et en fait, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu et, et c'est ce qui me porte aujourd'hui, la théologie est au fondement c'est peut-être la, la, la parole qui est amenée à animer tous les autres langages. Je crois qu'on peut être médecin, scientifique, euh, d'ailleurs c'est ce qu'il disait, hein, euh, peut-être pas dans l'herméneutique, mais dans l'épistémologie, on peut être mère de famille et être profondément théologien, euh, recueillir en nous cette parole que Dieu a plantée et qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le kérigme, en cela il rejoint beaucoup le pape François en fait, mm -hmm. qui est le kérigme, la mort et la résurrection du Christ, c'est la parole... Euh, qui, qui est inscrit en nous, qui nous est aussi donné de discerner dans toutes les situations que nous rencontrons. Mm -hmm. Et en fait, moi je l'ai étudié surtout pour, pour les questions morales. Hein, – Oui, parce pour que c'est votre, votre
0: thèse voilà. que vous avez fait sur Chapelle. –
1: C'est ma thèse, je, je l'ai connu comme professeur, il m'a beaucoup marqué euh, parce qu'il y avait une cohérence, c'était un théologien qui était en même temps un témoin, mm -hmm. d'un point de vue de l'accompagnement des personnes, dans sa manière d'être prêtre, dans sa manière d'être religieux, euh, donner sa vie en fait. Euh, euh, sa manière de parler, la densité de sa parole qui effectivement n'est pas toujours évidente à comprendre, dit à quel point ben, il vivait, à, je crois, à une profondeur euh, spirituelle et de foi euh, qui, qui ouvrait des portes. Moi, il m'a vraiment ouvert la porte au mystère pascal. Mmh. Et, et, et venant, parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que je suis arrivée à la théologie oui. Donc, venant de de, de, des soins palliatifs, c'est vraiment la, la question éthique, entre autres, par rapport à la question de l'euthanasie, qui m'habitait, en me disant, je vois bien que ne suivent pas d'avoir des idées, il faut pouvoir rejoindre les gens là où ils sont, mmh. et il faut pouvoir euh, accompagner, etc. Donc j'avais commencé une année de formation à l'IET, donc j'étais arrivée à, à 21 ans, euh, comme une jeune de 21 ans, en jeans, etc. Puis comme j'étais arrivée en retard, à, pour, vous, pour vous donner l'anecdote, j'étais arrivée dans le sous-groupe, hein. en fait dans, donc, à l'IET il y a des séminaires oui. qui sont rythmés par des séances générales et puis des travaux de groupe, donc j'arrivais dans le sous-groupe, on m'avait dit « tu es dans le sous-groupe d'Albert Chapelle ». Puis à l'époque il y avait un étudiant euh, qui était déjà prêtre de Paris qui, qui, qui présentait le sous-groupe, donc, je pensais que c'était lui, Albert Chapelle, parce que cet étudiant avait déjà des allures professorales, d'ailleurs, c'est son, son talent. Et, euh, et donc, euh, et Albert Chapelle était là, puis je me dis, tiens, ça, ça doit être un vieux curé qui vient se recycler. <rire> et donc, glorieusement, je m'assis à côté de lui, et puis c'était les Actes des Apôtres. Et j'avais, bon, j'avais 21 ans, donc j'avais pris mon Nouveau Testament. Et puis au fait, je n'avais pas conscience qu'au fait, les actes des apôtres nous référaient à toute l'histoire du ciel. Il fallait regarder dans, il faut le regarder dans, 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 dans tout, tous les textes. C'est vous qu'ils étaient exégètes. Voilà, il <rire> fallait regarder dans tous les textes. Et donc, je m'étais assise à côté d'Abergebeil, donc je regardais dans sa Bible avec lui en pensant que c'était un étudiant. Et euh, alors après, d'abord, il m'a accueilli avec énormément de miséricorde, je pense. Et puis, il m'a regardé avec un sourire qui fait, qui fait que j'ai compris que là où j'en étais, eh bien, je, je, je pouvais entrer dans l'intelligence spirituelle de cette parole de Dieu, mmh. avec la foi qui était la mienne. Et donc, tel qu'il était, il a pu m'offrir un, un espace de croissance. Et, 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 et donc, et donc j'ai pris goût à, à la parole de Dieu et, et j'ai vu comment c'était la parole de Dieu qui nous éclairait en morale. Et en fait, la thèse mmh. de doctorat, à travers la, un peu, qui, qui, qui explore un peu la méthode de l'IET, hein, qui correspond à l'intuition d'Albert Chapelle, mais pas qu'Albert Chapelle, je crois que c'était plusieurs professeurs qui ont été à l'origine vraiment de cette fondation, et, et puis qui était très animé aussi par, par Vatican II, hein, l'écriture est l'âme de la théologie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de la morale eh bien, Ça veut dire que la parole de Dieu vient nous éclairer profondément sur un bien qui est toujours possible. Alors, ce n'est pas un bien en termes d'idée. Vous savez, il ne s'agit pas de vouloir atteindre un idéal qui n'est pas encore à ma portée. Toutes nos vies, toutes nos situations sont abîmées par la souffrance, par le mal, par les difficultés qui sont liées peut-être à nos comportements ou bien au comportement d'autrui, donc euh, on rame tous, on est tous d'accord, oui. on rame tous. Mais la question de fond c'est comment est-ce que je suis disposée à me laisser éclairer sur le petit pas, sur le petit bien qui est possible. Et Albert Chapelle, à la lumière du mystère pascal, je crois, moi m'a ouvert à cette manière d'aborder la morale qui est une manière d'aborder la morale à la lumière de l'espérance. Mmh. Donc on n'est jamais contraint à mal faire. La volonté, parce qu'elle se laisse éclairer par la résurrection, il n'y a rien de plus profond que la résurrection, il n'y a rien de plus profond que la vie éternelle, parce qu'elle se laisse éclairer au quotidien, et bien elle peut toujours s'orienter vers le petit bien qui lui est accessible, ça c'est magnifique
0: Alors vous dites quelque Pardon. chose de très important et je vais euh, vous proposer un deuxième oui. texte, j'avais prévu de, de, vous le, de vous le faire lire un petit peu après enfin oui. de le faire entendre un petit peu après mais ce que vous dites rejoint en fait tout à fait ce que dit euh, le, pape, euh, le pape François dans son exhortation post-synodale mmh. à Maurice Laetitia qui date mmh. de, de 2016 oui. et euh, je vais vous demander de, de commenter ça parce que pour moi il y a quand même un changement par rapport à la morale telle qu'on se la représente euh, disons traditionnellement. Alors on <rire> écoute pas, François, et puis je vous laisse euh, le, le commenter. Donc c'est l'exhortation euh, à Maurice Letitia. Mm.
2: Contempler la plénitude que nous n'avons pas encore atteinte nous permet de relativiser le parcours historique que nous faisons en tant que famille pour cesser d'exiger des relations interpersonnelles une perfection, une pureté d'intention et une cohérence que nous ne pourrons trouver que dans le royaume définitif. De même, cela nous empêche de juger durement ceux qui vivent dans des conditions de grande fragilité. Tous, nous sommes appelés à maintenir vive l'attention vers un au-delà de nous-mêmes et de nos limites. Et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante. Cheminons famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites. Mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise. Voilà, alors moi c'est cette phrase du, du pape qui m'a vraiment surprise.
0: Euh, Cessons euh, d'exiger des relations interpersonnelles une perfection, une pureté d'intention et une cohérence que nous ne pourrons trouver que dans le royaume définitif. Moi je me faisais une image de la morale un peu peut-être à l'ancienne, dans lequel on nous dit il faut que tu sois parfait, soyez parfait comme votre père est parfait. Quoi. Euh, et, et en fait, euh, on voit que le pape est en train de... Enfin, je ne sais pas si c'est un changement de discours euh, pontifical, si c'est un changement de discours des théologiens moralistes, je ne sais pas, mais là on a l'impression qu'on est dans une morale réaliste, une morale qui dit, comme vous dites, on rame. Euh, et, 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 et proposer l'idéal ne, euh, ne doit pas nous faire oublier qu'on rame. Mmh, – que
2: mmh.
1: Euh, bah oui, j'aime beaucoup ce passage euh, du pape François. En fait, ce dont il parle, c'est ce qu'on appelle la loi de gradualité. Oui. Euh, ça veut dire que, d'un point de vue moral, d'un point de vue du bien possible, je parlais tout à l'heure de petits pas oui. qu'on pouvait franchir, eh bien, il y a une gradualité. Euh, comme moraliste, il n'est pas juste, hein, et ça, pour le coup, je pense que c'est traditionnel oui. au sens où euh, Jean-Paul II le tenait, Paul VI le tenait, euh, euh, c'est présent dans Godum et Donc il ne s'agit pas de demander à des personnes des choses auxquelles elles n'ont pas encore accès. Il ne s'agit pas de projeter son idée mm -hmm. de la perfection. Euh, dans, dans, dans le texte qu'on qu 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 vient d'entendre, euh, le, le, le pape nous resitue par rapport à une croissance possible à la lumière de la communion et de l'amour. Je pense que les premiers à devoir se convertir face aux situations difficiles, ce sont les moralistes. Mmh. Vous voyez Quand on est face à une situation difficile, il ne s'agit pas de dire aux personnes, voilà où tu dois aller. Si je suis face à une personne qui souffre d'alcoolisme, par exemple, et si je lui dis, bah, écoute, demain tu arrêtes de boire, euh, non. En revanche, je peux lui dire, écoute, je te propose d'appeler ton médecin de prendre un rendez-vous, ça c'est un petit pas euh, qu'il peut, qu qu peut poser, enfin qu'il peut franchir. Et je me dis, euh, donc, la conversion est celle des moralistes parce qu'il il, il, s'agit de, de, de voir plus profondément que, que, que la situation difficile quel est, quel est le bien qui est accessible à la personne, mais pas de le voir seulement nous-mêmes, de le voir avec la personne. Mmh. Donc il s'agit vraiment d'un chemin qu'on parcourt ensemble, vous voyez euh, donc, il ne s'agit pas d'être maître et disciple, il ne s'agit pas de se situer en surplomb, mais en termes de fraternité, vraiment. On est, on est, on, on est frères à la lumière de la résurrection, et donc cette grâce de la résurrection, on est là pour cela communiquer. Et donc, c'est là où la morale peut être vraiment évangélique et n'est pas de l'ordre des pierres qu'on lance aux gens. Vous savez, ça c'est encore une autre expression oui, de pape François, mm -hmm. où finalement, on, 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 on projette des, des, des réalités inaccessibles. Euh, et, et, mais alors... Il y, a, il y a aussi une nuance que j'aimerais apporter, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faut admettre, que, que, ou, ou ça ne veut pas dire qu'il faut enfermer la personne dans la situation difficile, vous voyez. Oui. Et faut, et je, crois que, je crois que la, 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 la juste attitude euh, du moraliste est une attitude pastorale qui consiste vraiment à s'ouvrir soi-même à l'espérance soi et à ouvrir la personne à l'espérance. Donc à ne pas l'enfermer, de dire « mais dans ta situation, tu ne peux, peux pas faire autrement ».– Oui, c'est ça. – Ça, ce n'est pas juste. Oui. Ça, c est, c est, je, je crois que c'est manquer de foi Manquer de charité et manquer d'espérance. Donc, à la lumière de la foi, de la charité de l'espérance, euh, parce que, c'est vrai, j'enseigne je, la théologie, mais, mais au quotidien, j'accompagne pas mal de personnes, mmh. euh, de par cet enseignement, de par, euh, de, par, de par ma mission, au séminaire, etc. Et donc, vraiment, il y a quelque chose de très beau à, à se laisser, euh, finalement, guider par ces hommes et ces femmes que l'on rencontre. Vous savez, Jean-Paul II disait ça, l'homme... Et la route de l'Église. Mmh. L'humanité que l'on rencontre à travers ses vicissitudes, à travers ses difficultés, à travers ses abîmes, nous éduque à redécouvrir sans cesse le mystère pascal. Et donc, euh, voilà, encore une fois, il ne s'agit pas de, de s'enfermer dans une idée qui nous priverait de parcourir ce chemin qui est, qui est le chemin de foi, de la
0: fraternité, et qui est l'Église, c'est ça qui fait l'Église, je crois. – Est-ce qu'il vous arrive en tant que moraliste de oui. dire, c'est mal ou de dire à quelqu'un, ça c'est mal, ce que tu fais c'est mal Ou est-ce que est ce n'est pas votre rôle euh,
1: Je pense que, donc, euh, comme moraliste, déjà quand, quand, quand on enseigne, euh, évidemment il y a l'objectivité du bien, mm -hmm. il y a reconnaître euh, des actes euh, qui, ne, qui ne sont pas conformes à ce bien, euh, des actes qu'on appelle traditionnellement désordonnés. Hein. Oui. Euh, et donc cette reconnaissance, euh, elle est importante, pas pour enfermer les personnes dans le mal, mais pour leur permettre de prendre conscience de leur responsabilité, précisément. Vous savez, il y, y a une différence entre un acte mauvais et puis la question de la responsabilité. Parfois, la personne était persuadée qu'elle faisait le bien. Oui. Et nous pouvoir lui dire, écoute, ce que tu as fait était mal, mais en revanche, euh, tu ne tu, tu savais pas, euh, tu étais sous l'effet de telle pression euh, ou sous, sous l'effet de telle influence. Et donc, compte tenu de cela, il y a une question de responsabilité, euh, qu'il faut, qu faut tenir, tout en disant, mais regarde, objectivement, euh, l'acte et ses effets, c'était pas bon, ça, ça a quelque chose de libérant, vous voyez mm -hmm. Alors, parfois, il y a aussi les personnes qui sont responsables, reconnaître, et je crois que euh, qu peut, des parents seraient d'accord de dire ça dans le cadre de l'éducation des enfants, à un moment donné, il faut pouvoir dire, écoute, ce que tu fais, c'est pas, euh, pas bien. Mm -hmm. Mais il faut pouvoir le dire aussi avec discernement, et encore une fois, euh, il ne faut pas le dire quand on sent que la personne va se décourager, le premier regard est toujours un regard d'espérance. Si je te le dis, c'est parce que déjà, tu crois que euh, tu, peux faire, tu peux faire mieux, tu peux faire mmh. bien. Euh, vous savez, la, 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 cette question très belle de Dieu, Adam, où es-tu après le péché enfin, Où es-tu euh, C'est clair que quand on, quand on fait le mal, quand on agit mal, on est comme perdu, on est comme paumé. Mais il y a un regard qui est d'abord celui de Dieu, et auquel, je crois, euh, les théologiens, les moralistes, les prêtres, ceux qui accompagnent sont appelés à s'ajuster, qui est de chercher par amour. Quoi. Et, et cette recherche par amour fait que la personne eh bien, a l'espace, parce qu'elle est reconnue dans sa bonté, pour reconnaître que quelque chose qu'elle a fait est de l'ordre d'un mal. En fait, c'est en reconnaissant le bien et le mal aussi hein, qu'on qu trace le chemin. Mmh. Vous savez, si, si on ne parle plus en termes de bien ou de mal, Bien, si, si on est dans la confusion, si, 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 si le bien c'est ce que je pense et si le mal c'est ce que je pense, c'est moi qui le détermine, bien à ce moment-là, il n'y a plus de chemin possible. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. C est, c est, c est... Donc l'objectivité est importante. Il Il faut avoir. Il faut le dire avec discernement.
0: Ce le... que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas rompre la relation. Parce que très oui. souvent, j'entends, euh, ici à Catéo et puis dans, dans la vie, de manière... Euh, les gens qui me parlent, euh, des gens qui me disent euh, « J'ai rompu avec mes petits-enfants ou avec mes enfants euh, parce qu'ils ont divorcé ou parce qu'ils ont fait telle chose, etc. Oui. Euh, » Qu'est-ce que vous leur dites Est-ce qu'il est, 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 qu euh, est, qu est légitime de couper une relation au nom des idées ou au nom des principes
1: oui. et... C'est une question
0: difficile, hein c'est une question douloureuse pour beaucoup de gens, mais...
1: Oui. – Vous voyez, la morale chrétienne, elle est vraiment animée et inspirée par l'histoire du salut. Oui. Ça veut dire que c'est vraiment la, la, la révélation qui l'anime. Quand, quand, quand je me réfère à nouveau à, à, à cette Adam, où es-tu Et qu'on découvre euh, en saint Jean, en Jean dans l'Évangile selon saint Jean, Jean 19, hein, cette très belle réponse, voici l'homme mm -hmm. euh, en Jésus. En fait, il n'y a pas de coupure. Oui. Dieu ne coupe pas la relation. Il n'y a pas un moment il a coupé la relation. Il parle en termes de rupture d'alliance. Mais la rupture, elle est de quel côté Elle est de quel côté ouais. et, et moi, je me dis, être témoin de l'amour de Dieu, du bien, du coup, parce que le bien, c'est cet amour de Dieu, suppose que la porte soit toujours ouverte. Euh, et c'est cette ouverture de porte qui nous permet d'avoir une parole de vérité et une parole éducatrice. Mmh. Mais il ne s'agit pas de s'enfermer, de s'isoler dans une idée qu'on a du bien, et du coup, de donner aussi une image de l'Église qui est une image communautariste. Oui. Un communautarisme mmh. qui, qui n'est pas évangélique et qui n'est pas missionnaire. Euh, la morale chrétienne est exigeante, mais l'exigence n'est possible qu'à la lumière de la miséricorde de Dieu. Alors, vous savez, dernièrement, il y, a, il y a un document qui est sorti de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et, euh, où, par rapport, par rapport à, aux questions de fin de vie, oui. et entre autres par rapport à la question de, de l'euthanasie, en l'occurrence, et la question de l'accompagnement, parce qu'il y a des aumôniers qui sont face... À, à, à cette réalité dans le quotidien de leur pratique. Mmh. Et, de, et la congrégation dit à juste titre, je crois, qu'au moment où l'acte est posé, il n'est pas juste d'être présent. Mais il ne s'agit pas de coupure ou de rupture ou d'abandonner les personnes, mmh. il s'agit à un moment donné de ne pas entrer non plus dans la confusion. Parce qu'être présent au moment où, où l'acte est posé, eh il y a là quelque chose qui, qui est incohérent, si oui. vous voulez. Et
0: puis, puis c'est quelque chose qu'on ne euh, veut pas euh, voir. Et enfin, veut avoir. Pour, pour, En fait,
1: nous, on est là pour, plutôt pour donner la main à la personne et pour, 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 pour lui éviter de sauter du pont, ou oui. pour la retenir et non pas pour la pousser, quoi. Oui. Et donc, or, en fait, l'euthanasie pousse. Et donc, euh, être présent à ce moment-là, indirectement, c'est quand même hein, voilà. Donc, euh, voyez. Alors, je, je prends cet exemple-là parce qu'évidemment, il y a des lieux où il faut se retirer. Mais se retirer et prier, enfin ne veut pas dire abandonner la personne, parce qu'on peut continuer à prier pour elle, hein, vraiment. Oui. – euh, Et l'accompagner jusqu'à oui, la, jusqu que... la salle où voilà. on va faire oui. l'injection. Oui. – oui. euh, Alors, je ne sais pas si j'irai jusque-là, ah oui. parce que pour le coup, euh, coup jusqu'à la salle, vous savez non, ce, qu fait, oui, au coup, ce que je veux dire. – Mais tout tout ne cas, pas, rompre, cas, rompre, pas cas, rompre le dialogue. – savoir que la personne peut faire appel à vous, si elle veut en reparler. – C'est plus, vous avez raison. – Parce que sinon, on arrive à des situations un peu… Euh, enfin voilà je, je, oui voilà, ou un, un peu militante en disant, voilà. en
0: disant euh, on ouais. l'accompagne jusqu'au bout ouais, puis après on, on, ouais, oui, vous, ouais, vous avez raison il faut moi, être plus, je pense à, une personne, faut être plus
1: à une personne qui, qui aurait choisi d'avoir recours à l'euthanasie avec qui on a parlé et puis qui reste sur sa décision euh, moi comme accompagnatrice je dirais volontiers écoute euh, je ne suis pas d'accord et voilà pourquoi et si, pour, si, si je le dis c'est pas pour moi c'est pas, pas, pas euh, parce que c'est une idée chrétienne c'est par amour et par respect pour toi. Et, et, et sache que, si tu veux en reparler, je reste disponible. d'accord Je pense que c'est plutôt cette attitude-là mm -hmm. qui me semble ajustée. Mm -hmm. et, et, enfin, voilà. ouais.
0: Alors, on va revenir en, on est à la fin oui. de l'émission, mais on, on va revenir presque au début. Ouais. Euh, vous avez fait un choix que, quand même, j'aimerais que vous nous expliquiez. Vous êtes, vous êtes Vierge Consacrée. Oui. C'est un choix qui est que beaucoup de gens comprennent oui. et beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est oui. assez étrange, il y a des gens qui, qui sont très, oui, très, très en phase avec ce genre de, de, de décision et d'autres pas du tout. Comment vous en parlez comment, euh, Je ne vous demande pas quel est oui. ce qu'il y a dans votre fort intérieur, oui, quel est, mais, mais vraiment comment vous en parlez
1: euh... C'est une vocation très ancienne, d'abord. C'est la première forme de vie consacrée Absolument. dans l'Église. Très vite, à la lumière de la résurrection, il y a des hommes et des femmes qui ont voulu vivre un célibat pour le royaume. Avant même le monachisme, ça, voilà, il faut avant, le dire. Avant, avant le monachisme. On est vraiment dans une donc, très, très
2: ancienne voilà. habitude. Ouais.
1: Et, et, et donc, euh, après, il y a eu le monachisme, il y a eu la vie religieuse qui s'est développée, et, et on avait peur pour les vierges consacrées parce qu'elles se faisaient enlever. Donc, du coup, on leur a demandé de vivre plutôt dans le cadre de la vie monastique, etc. Mm. Donc, ce qui fait que cette vocation est a un peu euh, disparu du paysage. Mm
2: -hmm.
1: euh, elle, re, elle est revenue au jour euh, à la lumière de Vatican II euh, et, et, et je crois qu'il y a quelque chose de prophétique par rapport à la question euh, qu'on a évoquée tout à l'heure oui. du vis-à-vis homme-femme oui. dans l'Église. Mm -hmm. euh, en fait c'est une vocation euh, ecclésiale et diocésaine. On est consacré par les mains de l'évêque pour être au service du Christ et de son Église. Moi, j'aime de dire, je ne sais pas si tout le monde ignorait ça, mais que, que dans, dans un diocèse, il y a l'ordre des évêques, il y a l'ordre des prêtres, il y a l'ordre des diacres, et il y a l'ordre des vierges consacrées, qui est un ordre hors hiérarchie. Je pense que le hors hiérarchie, non, alors ça ne veut pas dire, quand je dis hors hiérarchie, ça ne veut pas du tout dire que je me Vous suis en termes de revendication ou rebelle, mais plutôt en termes de vis-à-vis. En fait, la hiérarchie, elle est au service d'un peuple de Dieu. Mmh. Et le peuple, dans la Bible, est une figure féminine. Je pense que la Vierge consacrée au cœur du peuple de Dieu redit de façon radicale la consécration baptismale comme épouse de Jésus et signifie pour les, mystères, pour les ministres ordonnés ce vis-à-vis. Et, et, et je crois qu'il a quelque chose de prophétique aujourd'hui, non seulement pour l'Église, mais, mais, mais dans notre monde. Vous savez, par rapport à la théorie du genre, par rapport à la confusion, mm -hmm. aujourd'hui, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme C'est une vraie question. Euh, et, 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 et je crois qu'on ne peut y répondre au fond, parce qu'il ne faut pas prétendre ça que, Je ne suis pas sûre de pouvoir vous donner une définition de ce mm -hmm. qu'est un homme et de ce qu'est une femme. En revanche, en revanche, je crois que l'Eucharistie nous donne notre juste place. Je pense que quand l'homme dit « Ceci est mon corps euh, de telle manière » Euh, au nom du Christ, donc euh, dans la personne du Christ, il le dit de façon pleinement masculine, comme prêtre, mmh. et que quand la femme est au cœur du peuple de Dieu, c'est plutôt la manière de la Vierge Marie. Euh, euh, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. En fait, si on réfléchit bien, à ce moment-là, la Vierge Marie dit ceci est mon corps, mais le dit de l'intérieur. Je crois qu'il faut cette complémentarité qui s'éclaire à la lumière de l'Eucharistie et qui peut nous éclairer, et je crois qu'il y a quelque chose de, de prophétique pour la manière dont l'homme et la femme sont appelés à se situer dans l'Église, dans la société, etc. – Mais justement, voilà. je vais être Pardon. un petit peu, oui, je vais faire l'avocat du oui, diable oui. encore
0: une fois. Oui. Euh, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on entende dans votre discours que la femme est servante alors que l'homme est « une persona Christi », c'est le Christ lui-même vous voyez, vous voyez ce que je veux dire et, et justement, comment est-ce que vous oui. voyez cette complémentarité euh, oui. enfin, C'est vrai oui. qu'il y, y a quand même un rapport de subordination parce que pour oui. l'instant, oui. et, et d'ailleurs des, oui. des, en France il y a eu quelques... quelques difficultés euh, euh, tous, les, tous les tous les tous les archevêques tous les évêques tous les, tous les cardinaux sont des hommes
1: oui oui alors au sujet du, du terme la servante elle est euh, je suis la servante du seigneur ça veut pas dire que je suis oui, la servante des, <rire> Attends,
0: les, des, des bons hommes qui sont autour Non, je
1: suis appelée à servir l'église mais, mais la, la servir euh, à la lumière vraiment de, de mon obéissance au Christ. Parce qu'en fait, les, les, les premiers serviteurs, ce sont les ministres ordonnés. Je pense qu'ils sont au service de la grâce baptismale. j'avais mmh. dire des charismes de chacun. Un, un curé de paroisse est au service de la vie de Dieu que porte son peuple. Quand il célèbre l'Eucharistie, euh, c'est le Christ... – En tant qu'il qu le recueille au cœur du peuple de Dieu, vous voyez ce que je veux bon, dire ?– Tout à fait. – Donc en fait, euh, il, donc, il, y a, il y a un service réciproque, il y a un service réciproque, mais qui, qui, don, don, dont le centre, dont le cœur est la personne du Christ. Moi ce que j'aime de dire, c'est je ne suis pas au service de, de tel tempérament, de tel, de tel je suis au service de la vocation de l'autre. Comment est-ce que d'abord la vocation de l'autre me réjouit, et comment le fait de… De, de, de lui permettre d'être plus prêtre, de lui permettre d'être plus diacre, me donne d'être pleinement vierge consacrée. Mm -hmm. En fait, ce n'est pas en me regardant dans un miroir en me disant comment est-ce que je dois être une vierge consacrée que je suis vierge consacrée, mm -hmm. c'est plutôt en, à travers les autres vocations, c'est l'altérité en fait qui nous révèle à nous-mêmes. Et euh, c'est vrai dans la relation de femme mais c'est vrai aussi par rapport aux différents états de vie. Je découvre aussi ma vocation quand je vais dans des familles le dimanche et qu'on et qu partage les repas, etc. Et, et je me dis, il y a là quelque chose qui est important aujourd'hui vous savez il y a, a cette encyclique sur la fraternité qui vient de oui. qui vient de sortir qui est, qui est magnifique qui est très belle je crois que nous chrétiens dans nos paroisses on est les premiers à devoir se convertir sur la fraternité euh, on vit la paroisse de façon très individualiste oui. j'ai coché ma case messe ma case confession oui, oui, euh, non mais oui. non j'exagère je un peu
0: et c'est ce que le, le pape mais, appelle le pharisaïsme ben, euh, c'est-à-dire euh, la, la liste des oui. choses à faire et puis ce, ce côté très euh, je fais ça aussi pour les autres
1: oui, un, un peu. Mmh. Or, en fait, est-ce que, est que je suis vraiment au service de, ce que, de cette vie qui, qui se dit au cœur du peuple de Dieu Je crois que la présence des vierges consacrées dans une assemblée rappelle, rappelle cela, vous voyez Rappelle un peu le parfum de l'évangile, en fait. Mmh. Cette dimension gratuite, c'était très beau. Il y a, il y a eu, il n'y a pas longtemps, à Paris, des consécrations de vierges et il y avait des seminaristes qui ont assisté. Et un similariste, est venu me, me voir après et il est venu me dire, mais oh, je, parce qu'il avance vers le diaconat et il me dit, mais là, j'ai découvert quelque chose qui est tout à fait gratuit. Nous, on avance comme ministère ordonné. Mmh. Ça veut dire que qu'il voilà, y, y a un service clair qui est établi. Et là, il y a quelque chose de totalement gratuit. Elle, elle se donne par amour du Christ. Et en fait, il, non seulement il découvrait ça, mais il disait, mais en fait, cette gratuité, elle devrait animer notre manière d'avancer. Et ça, c'était magnifique, en fait. Et je me dis, voilà, ça c'est un exemple tout, 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 tout simple de, de ce que peut signifier cette vocation dans un diocèse et, 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 et par, rapport, par rapport aux différents états de vie. Hein. Euh, donc je crois qu'il y a quelque chose de prophétique euh, aujourd'hui par rapport à cette vocation. Alors, moi, je ne l'ai pas choisi pour ça, je, je l'ai vraiment… Enfin, je veux dire, d'abord, je pensais plutôt, vous voyez, à entrer d'abord dans, dans une congrégation religieuse de type ignatienne, oui. ou, etc., parce mm -hmm. que j'aime beaucoup Saint Ignace, les exercices et tout ça, et c'est là où on se dit, parfois, on peut avoir des idées de sa vocation, puis à un moment donné, le Seigneur donne une joie, quelque part, qu'il n'enlève plus jamais. Et là, vous comprenez que c'est votre lieu. Et, et, et donc c'est là où, où vraiment le Seigneur guide, c'est le Seigneur qui connaît et qui fait que je suis Vierge consacrée à Paris, venant de Bruxelles, etc. Si je vois la cohérence, je me dis qu'il n'y a que Dieu qui peut la comprendre. <rire> voilà, voilà, après, après, à la grâce de Dieu, et, et, et comme c'est lui qui donne la cohérence, c'est lui qui montrera aussi pour la suite. C'est ça la consécration, hein, c'est de s'abandonner au fond, au cœur de notre histoire, à la grâce de Dieu.
0: – On arrive à la toute fin de l'émission, oui. euh, d'un mot, euh, vous, êtes, donc, vous êtes consultrice, je préfère ça, mm -hmm. euh, à, la, à, la, à la congrégation, euh, vous êtes professeur de théologie, pour vous, quel est le prochain grand chantier de la morale Quel est le, le, ce sur quoi il faut vraiment travailler Et ce à quoi vous invitez les gens qui ont envie de faire de la morale
1: ?– Oui, alors euh, je pense que pour bien faire de la morale, il faut éclairer les fondements anthropologiques. Oui. Qu'est-ce que l'homme et ce pourquoi il est fait. Alors, c'est une question qui nous habite depuis l'éternité. Mais, euh, parce qu'en au fait, aujourd'hui, il faut voir ce que, ce que notre société porte comme interrogation. Le pape, dans son encyclique sur fraternité, insiste beaucoup sur le bien commun. Donc, oui. Il faut revenir à un sens, parce que le terme habituellement utilisé, c'est intérêt général. Donc, c'est le subjectivisme et le relativisme. On voit bien comment le bien objectif, il n'est plus compris, il n'est plus perçu. Il faut tenir compte de ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut retrouver le sens de la bonté de la création, en tout cas l'annoncer d'un point de vue anthropologique. L'homme est créé bon, comment est-ce que cette bonté se dit Pourquoi est-ce que quand il fait ça, il se fait mal Donc les fondements anthropologiques, à la fois de l'être humain, de la nature humaine, de ce qu'est une personne, et puis je crois, un des grands chantiers, c'est l'être homme et femme, vraiment, pour, pour, que, pour que cette complémentarité puisse humaniser les différents lieux de la société, le travail, la famille, parce qu'on entre dans une, dans une je crois dans, dans des dérives numériques, alors je ne suis pas contre le numérique, mmh. le numérique est un outil, euh, mais quand c'est le numérique qui vient guider l'action, on se déshumanise, un peu le transhumanisme. Et donc en fait, je, je crois qu'en revenir à, à, au fondement anthropologique permet de resituer la technique, ou bien les mesures hygiénistes aujourd'hui par rapport au coronavirus, à leur juste place. En fait, la société manque de, de repères anthropologiques, donc ça je crois que c'est le grand chantier. Euh,
0: L'appel voilà, euh... est, est lancé. Un tout grand <rire> merci, Laetitia Calmey. Euh, merci merci pour, ce, pour cet entretien qui est passé très tout très vite. vite. <rire> merci <rire> à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com. On se retrouve la semaine prochaine.